0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radio'sunda Mutlu Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazini'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Son Kurban otoriter olun Bu duayı öğret. Adventis World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Nasıl güçlü dua edebiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere duayı öğret hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki mezmurcu Yüce Allah'a şu sözleri söylemişti. Ya Rab yolunu öğret bana. Bugün de Yüce Rabbimizden bize dua hakkında dersini öğrenmeniz için gönlümüzü, kalbimizi, zihnimizi açıyoruz ve ondan dinleyeceğiz. Dua Rabbi çağırmak ve onunla konuşmaktır. Muhtaç durumumuzu ona bildirmektir. İsa arıcılığıyla Tanrı ile barıştırıldığımızda kendisiyle olan dostluğumuzu asla ihmal etmemeliyiz. Onunla zaman geçirmeliyiz. Bize söylemek istediklerini Dinlemeyi öğrenmeliyiz. Bütün varlığı yaratan ve onlarla irtibata geçmek için kendini açıklamış olan Tanrı'yla ruhsal bir cevaptır dua. Dua'nın kapsamı yalnızca Tanrı'yla konuşmayı içermemektedir. Tanrı'yı çağırmak ve onunla dertleşmek, sonra ondan ruhsal anlamda cevaplar beklemek. Hiçbir söz söylemeden yürek derinliğinden onu yüceltmek, ona tapınmak ve bütün gereksinimlerimizi ondan sürekli istemektir de. Bakın elçiler işleri 2. bölüm 38. ayetten okuyorum. Şöyle diyor. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız Başlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler çocuklarınız uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtılıyordu. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab'de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Rab'be iman edince gerçek bir dinsel deneyime Özlem duyabilirsiniz. Kutsal kitap metinlerini okurken resmen kıskançlık da hissedebilirsiniz. İyi anlamda tabi ki. Onlar nasıl böyle bir deneyim yaşayabilmişlerdi? Siz de bunu arzulayabilirsiniz. Bakın Yuhanna 15. bölüm 5. ayetten 12. ayette kadar okuyalım. Ben asmayım siz çubuklarsınız. Bende kalın ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız diyor Efendimiz İsa Mesih. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur böylelerini toplar atışı atıp yakarlar. Eğer bende kalırsınız ve sözlerim sizde kalırsa ne istersiniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirsiniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledi. Benim buyrum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Değerli dinleyicimiz Mesih'te kalarak ve onun bizde kalmasına izin vererek Allah'a meyve veriyoruz. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esinlik, sabır, şefkat, iyilik, iman, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir diyor keram. Ayrıca onun sözlerinin de içimizde kalması gereği. Meslekin sevgisinde kalmalıyız. Bunu ise onun emirlerini tutarak yaparız. Onun emirleri de sevgidir. İsa duayla ilgili olarak hangi vaatlerde bulunduğunu da sorarım. Yohanna 14. bölümden 13'ten okuyorum. Baba, da yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilersiniz? Yapacağım diyor Efendimiz Sisyon Mesih. Markus 11.24'teydi. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dilediğiniz yerine gelecektir diyor. Ancak bazen istediğimiz şeyi elde etmiyoruz gibi görünüyor değil mi? Neden acaba? Yakup 4. bölüm 3. ayette şöyle cevap veriyor. Dinlediğiniz zaman da dilinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Yani kutsal kitap bizim için sonuçta iyi olmayacak şeyleri bazen isteyeceğimizi bildiriyor. Allah'ın vaatlerinin koşulları da vardır. Yakup 1:5'ten 8'e kadar da şöyle diyor. İçimizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Yalnız hiç Kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken kararsız olan kişi rapten bir şey alacağını ummasın. Yani biz Yüce Allah'a dua ederken çok dikkatli olmamız lazım. Ona kalbimizi açmamız gerekiyor ve şüphe duymadan dua etmemiz gerekiyor. İmanla dua etmemiz gerekiyor. İmanla Rabbin gösterdiği yoldan yürümemiz gerekiyor. Ve o zaman Rab bizi mutlu yarınlara götürecek. Başarılı bir yaşam sürmemiz için Rab yardım edecek. Bizim rehberimiz olacak. Bizim önderimiz olacak. Yeter ki biz onu kalbimizde birinci yer kabul edip, ona iman edip, onu takip edelim. Değerli dinleyicimiz, bugün duayı öğret hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, 997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz son kurban. İsa Ölünce neler oldu?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Kutsal kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün... Seninle Birlikte Son Kurban Adlı Konuyu Öğreneceğiz Öyleyse Başlayalım Son Kurban Öğlen Olur İsa Üç Saattir Çarmıhın Üzerindedir Güyü Kara Bulutlar Kaplar Gün Gece Gibi Olur Durup Seyredenler Dehşete Düşüp Dağılırlar Tepeyi Korku veren bir sessizlik örter. Üç saatin sonunda İsa yüksek sesle bağırır. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Çarmıh sunağında Tanrı'nın sonsuz oğlu Tanrı'dan ayrılmanın dehşetini hissetti. Karanlığın egemen olduğu bu saatler sırasında Tanrı İnsanların gözlerinden gizlenmiş olarak tüm günahlarımızı aldı ve onları kutsal oğlunun üzerine koydu. İsa nihai günah sunusu oldu. Dünyanın geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki günahları İsa'nın üzerine yüklendi. Tanrı gözlerini İsa'dan uzaklaştırmak zorunda kaldı. Çünkü onun gözleri kötüye bakamayacak kadar saftır. Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesi üç uzun saat boyunca kendi yakmalık sunusunun üstüne saçıldı. Tanrı'nın kuzusu bir sunak üzerinde kurban edilen bir kuzu gibi gökyüzü ve yeryüzü arasında Tanrı ve insan arasında... Çarmıhta asılı kaldı. Sınırsız olan bizim bu zamandaki cehennemimize katlandı. Öyle ki bizim sonsuzluktaki cehenneme katlanmamıza gerek kalmasın. Sonra görev yerine getirildi. İsa günahkarların hak ettikleri cezayı üzerine aldığını ve eski antlaşmanın peygamberliklerine yerine getirdiğini bilerek şöyle dedi tamamlandı sonra başını eğerek ruhunu teslim etti o anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya doğru yırtılarak ikiye bölündü yer sarsıldı kayalar yarıldı yüzlerce yıl boyunca kuzular kesilmiş ve tapınağın sunağında yakılmışlardı. İsa öldüğü zaman Tanrı her yıl günahı örtmek için kanın serpildiği özel odayı gizleyen perdeyi yırtarak açtı. Tanrı perdeyi yırtarken şunları beyan ediyordu. Tamamlandı. Günah borcu tamamen ödendi. Benim kuzum dünyanın günahı için kendi kutsal kanını dökmüştür. Artık bundan sonra günahlar için hayvan kanı kabul etmeyeceğim. Benim sevgili oğlum nihai kurbandır. Ona iman eden herkes için cennetin kapısı ardına kadar açıktır. Nasırlı İsa öldü. Askerlerden biri Öldüğünden emin olmak için böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Onunla birlikte öğrencilerin umutları da öldü. İsa'nın Romalıları ezip yeryüzünde krallığını kurması gerektiğini düşünen öğrencileri onun üçüncü gün dirileceğine dair vaadini Hala anlamış değillerdi. Çarmıha gerilen kurbanların ölü bedenleri genellikle kentin dışındaki bir çöp yığınına ya da toplu halde bir mezara atılırdı. Ama İsa'nın bedenine bu yapılmadı. Tanrı onun onurlu bir mezara gömülmesini planladı. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Aramatyalı Yusuf ve onun arkadaşı Nikodim, İsa'nın ölümünden önce Mesih İsa'nın gizli izleyicileri olmuşlardı. İkisi de Din önderlerinden korkuyorlardı. Ama İsa'nın çarmıhta çektiği acıyı gördükten sonra artık korkuları kalmadı. Bu nedenle İsa'nın bedenini aldılar, onu yıkadılar ve yıldız bilimcilerin bebek İsa'ya getirmiş oldukları pahalı baharatın aynısı olan hoş kokulu baharatla birlikte Temiz keten bezlere sardılar. Sonra İsa'nın bedenini Yusuf'un kendisi için kayaya oydurduğu yeni mezarına yatırdılar. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldılar. Ertesi sabah din önderleri Pilatus'a gittiler. Efendimiz dediler. O aldatıcının daha yaşarken. Ben öldükten üç gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk verdi. Üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrenciler gelir, cesedi çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Evet ufaklık, son kurban adlı konumuzu dinledin. Bu konuda... İsa'nın günahlarımız için verilen son kurban olduğunu öğrenmiş oldun. Sen de ona iman et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu son kurban. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz otoriter olun. Bir baba evde otoritesini nasıl kurabilir?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu hakkında otoriter olun. Önceki programda hatırlarsanız disiplin hakkında araştırmıştık. Neden disiplin çok önemlidir ve çocuklarımıza ne kadar faydalı olabilecektir? İsa'ya iman etmelerin çocuklarımızın disiplin sorunlarını çözmesini beklemeliyiz. Örneğin kızlarımızdan biri uygunsuz bir şekilde giyinmek istiyorsa babalar olarak bu konuda gereğini yapmalıyız. Kendi yapmamız gereken şeyi yeniden doğuş aracılığıyla Rabbin yapmasını beklemeye hakkımız yoktur. Buna benzer bir şekilde çocuklarımız Rabb'e iman etmeden önce kutsal kitap etkilerine uyumayan standartlara izin verir. Sonra da çocuklarımızın birdenbire başka bir kalıp takdir etmelerini beklersek büyük bir sürprizle karşılaşırız. Disiplin sonunda içsel yöntemi sağlayan dışsal bir yönetim sağlar. Dışsal baskının direkt olarak kalıcı bir değeri olan içsel bir yöntemi oluşturmayacağını kabul ediyoruz. Ancak çocuklarımıza içsel yönetim için iyi bir temel ve temelin üzerine inşa etmek için epey çok da cesaret sağlayacaktır. Disiplin edilen çocuklar eğer isterlerse Kendilerini disipline sokma konusunda çok daha iyi bir konumdadırlar ve genelde de bunu yapma isterler. Disiplin çocukları ruhsal zafer yaşamaya hazırlar. Hepimizin kendi beynimizdeki kötü yatkınlıklara karşı savaşmamız gerekmektedir. Hiçbir şekilde kısıtlanmadan bir kuş kadar özgür, büyüyen insanların iman yolunda benliklerine karşı yüce mücadeleyi sürdürmek için kendilerini disiplini sokmakta zorlandıklarını bilinen bir gerçektir. Çoğu kez kötü alışkanlıklarını esiri olduklarını ama bunlardan kurtulmaya yetecek ahlaksal kaslara sahip olduklarının farkına vararak sıkıntıya düşürler. İblis efendileridir. Ama kısıtlanan, disiplin edilen ve Rabbin yoluna yenitilen çocuklar yaşamalarında Allah'ın zafer için verdiği gücünü yaşamaya çok daha iyi hazırlanır. Disiplin bu amaçlarına aynı zamanda disiplinin sonuçları adı da verilebilir ve disiplinin sonuçlarının etki alanı çok büyüktür. Çocuklarımızın hayatlarının her anını ve onların sonsuz geleceğini etkilerler. Disiplin sadece düzeltici ve ceza verici değil. Aynı zamanda yol gösterici ve kötü şeyleri engelleyici de olmalıdır. Yol gösterici disiplin kılavuzluk eder. Ailenin her yüvesine kendilerinde ne beklediğini bildirir. Düzeltme ve cezanın yol gösterimi güçlendirmesi gerektir. Eğer yol gösteren disiplin açık, ve iyi bildirilmişse daha az düzeltme ve ceza gerekli olacaktır. Yol gösterme için yapacak olanlar babalardır. Kutsal kitap iyi bir babadan şöyle bahseder. Yevini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletmeli, her yönden saygılı olmalarını sağlamalı. Bu sözleri 1. Timoteus'tan 3. bölümden 4. ayetten okumuş oldu. Yol gösterirken, Otoritenizi lütufkar bir şekilde kullanın. Babanın konumu için zorlamada bulunması ya da tartışması gerekmemelidir. Otoritesi olduğunu göstermek için onu sergilemesi gerektiğini düşünmemelidir. Örneğin bazı babalar gerektiğinden fazla yüksek sesle konuşur ve ısrarcıdır. Aile evin reisini kim olduğunu sürekli olarak hatırlatmaları gerektiğini düşünüyor gibilerdir. Otorite bu şekilde kullandığında bu durum büyük bir olasılıkla babanın kendi güvensizlik duygusundan kaynaklanır. Babalar olarak çoğu kez her durumda istediğimiz kadar yeterli olmadığımıza düşündüğümüz doğrudur. Bu güvensizlikte aşırı tepki göstermeyi ya da yeterince tepki göstermemeye ayırtılabiliriz. Belki de sadece bir yanlış anlaşılmayken İtaatsizlik olduğunu düşündüğümüz şeye karşı aşırı tepki gösterebiliriz. Diğer yandan, üzleşmeden korktuğumuz için yeterince sert bir tepki göstermeyerek kendimize güvenimiz olmadığını ortaya koyabiliriz. O zaman ne yapmalıyız? Yol gösterme sorumluluğunu sessizce üstlenmeliyiz. Bu tür şeylerin evinizin dışında gerçekleştiğini görürsünüz. Bir kaza olur ve trafiğe yol gösterilmesi gerekir. Uniforması ya da rozeti olmayan sıradan bir vatandaş sakin bir şekilde yola çıkıp trafiği yönetmeye başlar. Eğilini kaldırır, sürücüler durur, onlara geç işaret yapar ve giderler. Aynı şekilde evde de babanın planlar yapıp kararlar verme konusunda disiplinleri ele aldığı çok geçmeden kabul edilir. Bu, bütün kararları babanın verdiği anlamına gelmez. O sadece istenilen sonuçlara giden yolu gösterir. Eğer babalar olarak durumlara hakim olmazsa eşlerimiz zor bir duruma sokarız. Ya yol gösterim olmadan yollarına devam etmeleri ya da yol göstermeye çalışmaları gerekir. Bir de üstelik onları konuyu doğru bir şekilde ele almakları için eleştirebiliriz. Babalar olarak durumlara hakim olmamız çok daha iyi bir yoldur. Kendimizi yetersiz hissettiğimiz zamanlarda bile ailemiz bizi o şekilde görmez. Tabi eğer kendimizi o düşünce ve duygulara teslim edip yetersizmiş gibi davranmaya başlarsak o başka. Sadece otoriyeti ele almakla kalmayıp onu hayata geçirmemiz de gerekmektedir. Aslında tek disiplin... Uygulan disiplindir ki zaten çocuklarda sadece bunu anlar. Talimat verdiğimizde bir karşılık da beklememiz gerekir. Eğer bir işin yapılmasında ısrar etmezsek yapılmayacaktır. Bunun herkesin iş uygun olmasını bekleyemeyiz. Kararlı davranmazsak verdiğimiz talimatlar ciddiye alınmaz. Kutsal kitap Lut'un ailesini Sodom'dan çıkmak konusunda ikna etmeye çalıştığında Onların şaka yaptığını sandıklarını bildirir. Sevgili dinleyici, Otoriter Olun adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda yeni bir konuyla sizinle birlikte olacağım. Hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Otoriter Olun. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@ Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, burun temizliği, anlayışlı olmak, ruhsal üretim. Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.